0: Liederbuch-Affäre hin und Herbert Kickl her. Wenn der Frust in der Bevölkerung ganz groß ist, dann wählt man auch eine Partei, von der man vielleicht gar nicht so überzeugt ist, aber von der man zumindest weiß, wie für welche Themen sie stehen.
1: Profil Podcast Hallo und herzlich willkommen zum Profil-Podcast mit Meinungsforscher Peter Hayek. Guten Tag, Herr Hayek. Schönen guten Abend, Herr Tulle. Schönen guten Abend. Mein Name ist Philipp Dulle und wir melden uns heute mit einer Spezialausgabe zur Landtagswahl in Niederösterreich. Es ist jetzt Viertel nach acht am Wahlabend. Das heißt, wir haben valide Zahlen aber da können noch ein paar Komma-Prozentpunkte Verschiebung Wir haben einen hohen Auszählungsgrad, aber genau. noch kein Endergebnis. Genau. Ähm, Herr Heik, die ÖVP äh, mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kommt knapp jetzt äh, unter 40 Prozent zu liegen, verliert knapp 10 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Wahl 2018. Auf Platz zwei, da gibt es eine Verschiebung, da landet jetzt die FPÖ mit knapp unter 25 Prozent. Bekommt hier die ÖVP Niederösterreich nur den Unmut der Menschen zu spüren und äh, die Frustration über die Regierung oder hat man auch im eigenen Bundesland Fehler gemacht? Naja, man kann das natürlich nicht äh, zur Seite schieben
0: und sagen, das ist alles bunt und alles international, aber die Rahmenbedingungen waren natürlich schon denkbar ungünstig für die ÖVP, das muss man schon sagen. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist natürlich die Themenlage, mhm. die mit, mit Teuerung, Energiekrise, Asyldebatte und dann sind wir wieder bei den Landesthemen, ORF Niederösterreich, ähm, die Themen, die schlicht und ergreifend natürlich sehr stark von außen ähm, auf, auf das Bundesland wirken. Auf der anderen Seite, Gibt es aber den Vertrauensverlust in das türkise Projekt, in die, in die türkise ÖVP? Naja, und da kann sich halt die, die ÖVP Niederösterreich nicht ganz abkoppeln, weil dazu sind die personellen Verquickungen viel zu stark. Also, Karl Nehammer ist ja nicht Bundeskanzler, nicht nur Bundeskanzler, war vorher Innenminister. Die ÖVP Niederösterreich hat eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Johanna Mikl-Leitner, ähm, äh, wir erinnern uns noch an das 2018er, Wahlerfolgsfoto bei der Landtagswahl mhm. neben ihr Sebastian Kurz, ähm, wir haben den Herrn Sobotka, der auch nicht ganz unumstritten ist, also das heißt, es ist schon auch ähm, ein, ein ÖVP-Niederösterreich-Thema, aber ganz klar, klassische Wahlkampfthemen haben so äh, eine nur untergeordnete Rolle gespielt wäre es in ganz, ganz ruhigen Zeiten abgelaufen, hätte wahrscheinlich die ÖVP auch Verluste hinnehmen müssen, aber sie wäre nicht so stark ausgefallen. So, und jetzt kommt der ganz wichtige Punkt. Mhm. Was ist daran selbst gemacht? Selbst gemacht daran ist, dass man die Wahl schlicht und ergreifend nicht vorverlegt hat. Jetzt mhm. weiß ich schon, das ist eine politische, wie, wie Tirol, genau, das ist eine politisch-taktische Frage, mhm. keine inhaltliche Frage, also es ist keine Frage, welche Themen wurden gesetzt in den letzten vier Jahren, hat man sich ausreichend um die Windkrafträder bemüht und, und um, um Kinderbetreuungsplätze, sondern es ging schlicht und ergreifend darum, dass man einer gewissen Themenlage ausweicht. Mhm. Ähm, und das hat Günter Platter in Tirol geschafft, nämlich ähm, die Teuerung und die Energiekrise waren noch nicht voll entfaltet, das kam erst knapp ein paar Wochen danach. Die Asyldebatte war erst im Anlaufen, es gab den ORF Niederösterreich noch nicht. Und ich bin mir relativ sicher, dass wenn die Wahl eben Ende September stattgefunden hätte, wäre man wahrscheinlich solide bei na, sagen wir mal, 42, 43 wahrscheinlich schon zu liegen
1: gekommen Es hätte schon Verluste gegeben, aber so stark wäre es nicht gewesen. Sie haben jetzt äh, auch Sebastian Kurz angesprochen, der natürlich 2018 ähm, noch einen, einen, einen Höhenflug hingelegt hat und das natürlich Auswirkungen auf Niederösterreich hatte. Hat das jetzt War das jetzt quasi dann der Packlash mit allem, was da in den letzten Jahren passiert ist?
0: Ja, wir können es am Punkt bringen. Wir können sagen, der, der Wahlerfolg in 2018 war nicht, Johanna Mikl-Leitner zuzuschreiben, sondern das war Sebastian Kurz, ja. Sie hat schon ihren Anteil daran gehabt, aber normalerweise ist es so, wenn man nach einem so präsenten Landeshauptmann wie Erwin Bröll kommt, fährt man nicht gleich einen so großen Wahlerfolg ein. Das heißt, es war nicht ihr alleiniger Wahlerfolg damals und heute ist es auch nicht ihre alleinige Wahlniederlage, aber am Ende des Tages ist sie die Landeshauptfrau und sie, sie hat natürlich die Verantwortung dafür zu tragen und nur zu sagen. Ähm, wir können nichts dafür, naja, das ist dann ein bisschen gar billig, weil diese Machtausübung und ähm, dieses, äh, dieses, dieses Hart-Vorbeischrammen an, wie, wie wollen wir es nennen, wenn wir den ORF Niederösterreich hernehmen, an, an, an doch einer, einer, einer sehr, sehr starken Ausweitung mhm. einer Partei, in alle gesellschaftlichen Bereiche, da gibt es jetzt in der heutigen Zeit nicht mehr das Verständnis dafür und insbesondere dann gibt es dieses Verständnis nicht dafür, wenn man nicht erfolgreich die Probleme der Menschen löst mhm. oder zumindest ordentliche Antworten darauf hat, denn was die, zum Beispiel das Thema Teuerung betrifft, das wird auch der
1: Freiheitlichen Partei mhm. zugeschrieben. Jetzt haben Sie, wir haben ja vor einer Woche einen Podcast veröffentlicht, äh, zur letzten Sonntagsfrage, die Sie für Profil erhoben haben. Da haben Sie noch gemeint, ja, wenn die ÖVP in Niederösterreich so bei 40 Prozent zum liegen kommt, dann kann man sich da quasi noch drüber retten. Ähm, ist das jetzt? Jetzt ist der klassische Fall eingetreten mit, sagen wir mal, 39,8. Ähm, äh,
0: die, die man hat äh, natürlich die, die Symbolkraft der Zahl und natürlich ist das, äh, vollkommen eine, eine vollkommene Nebensächlichkeit, ob man 40,2 oder 39,8 Prozent hat. Was ist denn die, die wirkliche Demarkationslinie? Die Demarkationslinie ist eigentlich der Verlust der Mehrheit in der Landesregierung. Mhm. Für die Hörer und Hörerinnen, wir haben in Niedersach eine Proporzregierung, aber einem gewissen Prozentsatz sind alle beteiligt. Es gibt neun Regierungssitze. Bis dato hatte die ÖVP fünf. Und jetzt, also bis dato hatte man sechs, Entschuldigung. Und jetzt hat man den fünften auch noch verloren. Also man hat vier. Das heißt, es gibt keine Mehrheit mehr. Und damit muss man sich einen quasi unter Anführungszeichen Koalitionspartner suchen. Und der wird aller Voraussicht nach die Sozialdemokratie sein. Also, das ist die, ist der wahre Machtverlust ähm, für die ÖVP. Weil bis dato ist die ÖVP davon ausgegangen. Naja, der, der fünfte Regierungssitz, das wird sich schon ausgehen. Ne? Das ist sich halt jetzt nicht ausgegangen. Und daher, kommt die schlechte Stimmung, weil man die, muss sich mit vom, einem
1: Koalitionspartner äh, behelfen. Ja, und auch, äh, wie man heute schon überall hört, natürlich die Koalition der Verlierer quasi.
0: Das wird dann, wenn es
1: dazu kommt, natürlich so sein und man muss bitte sagen, zu Recht. Jetzt hat die, die FPÖ mit Udo Landbauer stark zulegen können. Sind die Wählerinnen und Wähler, die die ÖVP verloren haben, direkt zur FPÖ gegangen. Also zu, zu ganz großen Teilen.
0: Mhm. Also wir, wir haben uns das angesehen in den in den Wählerströmen. Also jeder vierte freiheitliche Wähler von heute war 2018 bei der Landtagswahl oder 2019 bei der Nationalratswahl. Das war ja relativ knapp beieinander. waren im Türkisen mhm. Und ja, da mögen sich ein paar noch zu den Neos gerettet haben und ein paar zu den Grünen. Aber ähm, da, 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 der Löwenanteil ging zur Freiwilligen Partei, dann sind natürlich auch ein paar nicht
1: wählerlager gegangen, aber das Signal ist ganz, ganz eindeutig. Mhm. Dass äh, Johanna Mikl-Leitner auf jeden Fall jetzt Landeshauptfrau bleiben soll, das ist eigentlich seit heute keine Gewissheit mehr. Können sich die Menschen eigentlich auch einen Landeshauptmann Udo Landbauer vorstellen? Naja,
0: äh, es können sich jene einen, einen, einen Landeshauptmann Udo Landbauer vorstellen, die Johanna Mikl-Leitner nicht haben wollen. So, äh, was, was heißt das in Zahlen? Wir haben gefragt, soll egal wie die Wahl ausgezahlt, soll Johanna Mikl-Leitner Landeshauptfrau bleiben. 47% sagen ja, 39% sagen nein. Und das muss man sagen, das ist keine Breite. Mehrheit für eine, für eine Landeshauptfrau, mhm. die auch an Nimbus verloren hat. Das muss man schon sagen. Also von Werten eines Serbien-Bröllis eines die Meilen entfernt. Übrigens auch von einem Hans-Peter Dosko. Ähm, so, jetzt. Ähm, Jene, die wir fragen, also jene 39 Prozent, die sagen, wir wollen das nicht, da haben wir vor die Wahl gestellt, naja, Udo Landbauer oder, oder Franz Schnabel, und das sagen 37 Prozent Udo Landbauer und nur knapp über 20 Prozent Franz Schnabel, was für die Sozialdemokratie ja schon wieder ein, 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 eine Knackquatschen ist, mehr oder weniger. Und äh, es zeigt halt, dass ähm, Liederbuchaffäre äh, hin und Herbert Kickl her, ähm, wenn, äh, wenn der Frust in der Bevölkerung ganz groß ist, ähm, dann wählt man auch eine Partei, von der man vielleicht gar nicht so überzeugt ist, aber von der man zumindest weiß, wie für welche Themen sie stehen, wo man den anderen, insbesondere den Traditionsparteien, weil auf Grün und Neos kommt es noch nicht an, ähm, eine, eine gewisse Botschaft ausrichten kann. klassische Denkzettelwahl. Ich würde sagen, das ist eine klassische Denkzettelwahl.
1: Mhm. Ähm, die SPÖ fällt ja hinter die FPÖ und kommt, kommt nur noch knapp über 20 äh, Prozent. Der rote Hanni hat also nicht wirklich gezogen. Der rote Hanni hat
0: von vornherein nicht gezogen, ähm, aber jetzt lassen wir das der rote Hanni weg, sondern ähm, man hat auch tatsächlich im Wahlkampf ähm, Franz Schnabel als Landeshauptmann-Kandidat positioniert. Das war mit Verlaub ein Fehler. Mhm. Warum war das ein Fehler? Ich kann in einem Wahlkampf nur jene Personen oder Themen in den Vordergrund stellen, die auch die nötige Resonanz bei meinen Kernzielgruppen als auch bei sogenannten affinen Wählern ähm, eine Resonanz erzeugt. Und man wusste eigentlich die ganze Zeit, das ist bei Franz Schnabel nicht der Fall. Also, das, das, ist halt einfach so. Das ist auch überhaupt nichts Schlechtes. Das war nämlich bei Alfred Gusenbauer auch so. Mhm. Und dann wurde er trotzdem Bundeskanzler. Aber wenn ich mich denn, aber Alfred Gusenbauer hat man damals, kann man sich schon die wenigsten wieder daran erinnern, aber damals hat er geheißen, put him in a team. Weil man wusste, er, er, er als Person trägt das nicht. Und bei Franz Schnabel hätte man das eigentlich auch machen können. Und das ist das eine Problem. Aber wir wollen es nicht nur auf die Person Franz Schnabel beziehen, weil das wäre nicht ganz fair. Sondern das nächste Problem war, dass die Sozialdemokratie laut unseren Wählermotiven zwar für das Thema Soziales steht, aber nicht für das Thema Bekämpfung der Teuerung. Mhm. Und dieses Thema kommt bei einem Freiheitlichen vor. Mhm. Und, jetzt, sei Und Sozial viel, ist halt so schwammig, oder? Das nee, ist halt ja, erstens das, aber, aber zweitens, die, die wirklich wichtige Erkenntnis. Wenn die Kritiker der Freiheitlichen Partei glauben, das ist nur die Ausländerpartei, mhm. dann schneidet man sich ganz gewaltig, weil sie schafft es auch im Bereich Soziales einfach ähm, ähm, Wähler und Wählerinnen, insbesondere aus dem sozialdemokratisch affinen Milieu anzusprechen. Also das heißt, die, die Freiheitliche Partei ist deutlich breiter aufgestellt. Natürlich spielt beim sozialen Thema die die, die, die Ukraine-Sanktionen hinein. Das, das, das bringt die, ÖVP, die, die Freiheitliche Partei sehr, sehr gut auf den Boden. Mhm. Aber
1: es, nein, es ist nicht nur Haut zur Sasse. Mhm. Wenn wir jetzt eben nochmal zurückspringen auf die Freiheitlichen und auf diesen Erfolg in Niederösterreich. Das heißt, dieser Erfolg von Udo Landbauer, der ist nicht nur ein, auch ein Erfolg von Herbert Kittel, natürlich auch. Weil der führt ja in der aktuellen Sonntagsfrage, ähm, die Sie vor einer Woche erhoben haben, äh, ganz klar. Äh, sondern das hat, man, das hat die, die Partei auch im, im Land Niederösterreich gut gemacht. Naja, wenn ich Sie richtig verstehe.
0: Der Erfolg hat, hat in dem Fall wirklich mehrere Väter. Ähm, und zwar einerseits äh, Herbert äh, Kickel, der die Partei repositioniert hat, der mhm. nach Ibiza sie wieder aufgebaut hat, das kennt er übrigens schon aus dem Jahr 2005 ähm, äh, oder 2006, das, das ist nicht ganz neu, ich damals mit Heinz-Christian Strache, jetzt ist er selber an der Spitze, er hat die Partei ordentlich positioniert, er spielt die klassische Anti-Establishment-Linie, das ist das eine. Das zweite ist, die, die Themenlage war wie gemacht und das sieht man, wenn man es, und das ist politisch wertfrei und nur politisches Handwerk, über das ich jetzt spreche, aber wenn ich für die Wähler bei gewissen Themen klar erkennbar bin, wenn diese Themen mit einer gewissen Emotionalität und Stärke ausgestattet sind dann und die Themenlage dann auch dafür gemacht ist, dann fahre ich die Ernte ein. Das ist übrigens ein Unterschied zu den Grünen, da kommen wir dann noch vielleicht kurz dazu. Also das heißt, wir haben Herbert Kickl mit der Repositionierung, wir haben die Partei, die ganz klar thematisch erkennbar ist und die Themenlage war, war wie gemacht für die Freilich-Partei und dann auch noch Udo Landbauer, der das relativ trocken nach Hause gespielt hat. Das macht, es ist ganz simpel, das macht den Wahlerfolg aus. Noch in Zukunft ist, dass die beiden Traditionsparteien, eigentlich muss man sagen, es sind die Freiheitlichen ja auch eine Traditionspartei, weil die gibt es schon ja. seit 1949 mit dem Vorgängerverband der, der, der VdU. Aber wenn wenn ich eben keine Themenangebote auf der anderen Seite habe, wenn die Personen und mhm. Johanna mikl ist auch nicht so stark, wenn es hier ein Vakuum, auch ein Führungsvakuum gibt, na, dann passiert genau sowas.
1: Mhm. Was bedeutet eigentlich der dritte Platz jetzt für Pamela Rendi-Wagner in der Bundespartei?
0: Naja, es bedeutet, dass natürlich der Druck steigt. Kurzfristig wird, wird gar nicht sein, weil man wird sagen, intern wird man sagen, im 5. März ist Kärnten, am 5. März wird Peter Kaiser, Kaiser Landeshauptmann. Nur der Peter Kaiser ist auch kein, kein Unterstützer von Pamela Rendi-Wagner oder kein so starker Unterstützer mehr, wie es war. Weil er hat ja unlängst äh, gesagt, dass die, die, die Entscheidung über die Spitzenkandidatin oder Kandidaten für die Nationalwahl wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen und hat sich aber nie klar für mhm. sie ausgesprochen. Aber da wird das gut gehen. Aber dann kommt Salzburg und in Salzburg hat man auch als Sozialdemokratie gute Chancen. Aber der dortige Spitzenkandidat David Egger, der sehr gut angeschrieben ist bei der Bevölkerung, ist ein Toscozilmann. Also ist jetzt sehr verkürzt. Mhm. Aber propagiert immer auch die die Politik aus dem äh, aus, aus dem Burgenland. Das also ist klar auf auch linie auch mit thematischen Inhalten.
1: Mhm.
0: So, und na ja, das, das wird halt ein, ein, ein spannendes Spiel, aber da, der Druck für sie steigt. Natürlich ist sie nicht für den Misserfolg in, in, in Niederösterreich ähm, äh, verantwortlich, aber bekanntermaßen ist das egal. Also wenn man einen Lauf hat, dann hat man einen Lauf, sowohl ein positiven, als auch negativ negativen und der wird dann einfach der Bundespartei auch zugeschrieben werden. Das ist halt einmal so.
1: Setzt sich auch dieser Trend fort, den wir auch aus der Kanzlerfrage kennen, ich meine, das sind ja ähm, die Werte von Kanzler Nehammer, auch von Pamela die waren auch von Herbert Kickl, sind ja nicht äh, berauschend. Wie, es wurde also Wurde die ÖVP auch wegen Michael Leitner oder hauptsächlich wegen Michael Leitner gewählt?
0: Ja, na ein 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 äh, Wahlmotiv von den Top 5 Wahlmotiven ist Michael Leitner für mhm. die ÖVP Wähler und Wählerin. Aber das ist auch wirklich das einzige relativ konkrete. Alle anderen äh, Themen sind sehr schwammig. Ja, die Partei vertritt meine, meine Interessen und meine Themen. Die haben gute Arbeit gemacht. Ich bin Stammwähler. Aber das ist dann immer, da merkt man die Austrocknung, die thematische Austrocknung einer Partei. Währenddessen wir bei den Freiheitlichen, bin ich bin schon wieder bei den Freiheitlichen, weil es ist halt mal so bei beim Sieger. Ja. Ähm, die, an erster Stelle Asyl und Zuwanderung, das kann man sagen, ein Klassiker, aber es ist halt so. Ähm, an dritter Stelle ähm, hat man die Bekämpfung der Teuerung. Man hat natürlich drinnen, ähm, dass die, die Abwahl der ÖVP. Diese Abwahl der ÖVP kommt aber bei den Sozialdemokraten und bei den NEAS auch ähm, äh, recht stark vor. Aber in Wirklichkeit hat es Johanna mikl gegeben und
1: sonst nichts. Und ihre Werte sind nicht so gut, dass sie das allein da hebt. Mhm. Gibt es eigentlich Auffälligkeiten, ob jetzt vor allem junge oder ältere Menschen... Äh die ÖVP Na, gewählt
0: haben. Es, die eine Auffälligkeit ist, es gibt keinen klassischen Gender Gap, mhm. also keinen signifikanten. Auch bei einem Freiheitlichen. Auch nicht bei einem Freiheitlichen genau. Es gibt so einen leichten Übergang am Ende, aber der ist nicht signifikant. Und also das eine, der Rest ist eigentlich relativ klar, dass die, die Sozialdemokraten und ÖVP sehr stark von den alten Wähler- oder älteren Wählergruppen also aus der Generation 60 plus geprägt ist, ist auch keine Überraschung. Also es gibt eigentlich keine großen Überraschungen, wo wir sagen, aha, wow, und diesmal haben wir verzichtet, hier die, die Arbeiter zu erheben, weil die, die, die Gruppe der, der Arbeiter wird immer, immer kleiner und äh, da, da reichen die Fallzahlen doch schon nicht aus.
1: Vielleicht noch kurz äh, zu den Grünen und zu den Neos. Kommen kurz äh, knapp über 7 und äh, über 6 Prozent zu, zu liegen. Ähm, konnten die... Können die zufrieden sein mit, mit einem Achtungserfolg?
0: Ja, naja, natürlich. Also, ähm, die Grünen sowieso, ähm, weil sie ein Mandat dazu gewonnen genau, haben, ja. dass den Neos verwehrt geblieben ist. Und äh, das heißt aber Clubstatus im, äh, im, im Landtag. Ich finde das ja grundsätzlich eine unsägliche Regelung. Also ich bin der Meinung, dass wenn eine Partei in den Landtag einsagt, dann soll sie bitte gefälligst Clubstatus erhalten. Also warum bekommt man das als vier Mandaten und nicht bei drei? Also das ist eine, eine, eine klare Benachteiligung, das ist in vielen Bundesländern so, der, 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 der Kleinparteien aber es ist natürlich für beide ein Erfolg, die Grünen eben, weil sie das Mandat gewonnen haben, für Neos, weil sie auch ordentlich zugelegt haben, sie sind ja, also ordentlich, aber halt in, in, in ihrem Rahmen von 5,2 jetzt auf fast 7 Prozent, ähm, das ist ordentlich mit dem Wermutstropfen, dass man keine ähm, nach keinen Klubstatus hat. Sehr spannend sind dort die Wahlergebnisse bei den Grünen, Umwelt, Umwelt und nochmal Umwelt. Ja. Und das, das ich, das ist das, was ich vor kurz ange, angesprochen habe. Das ist, äh, man sieht, das Thema ist da, ähm, nämlich in der Öffentlichkeit, insbesondere auch bei den jungen Menschen. Ähm, äh, es wird den Grünen seit ewig zugeschrieben, aber es reicht nicht aus für eine größere Mobilisierung. Mhm. Also man hat gerade ein Mandat dazu geholt. Und eigentlich geht, sagt mir jemand, ja, aber das, das Thema ist doch da und, 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 und die Menschen bewegt das, ja, aber, es gibt noch andere Themen. Und äh, bei NEOS ist, 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 sind das klassische Themen, es ist, ist die, die, die Antikorruption, es ist die, die, die Bildung, es sind die Jungen. Es ist der, Wie immer haben wir schon mal drüber geredet, es ist der frische Wind. Ich bin neugierig, um ob im Jahr 2042 noch, im noch immer sagen, es ist der frische Wind. Aber
1: gut, wenn man das Thema bitten hat, na, dann wird man nicht freiwillig abgeben. Richtig, oder? genau. <lacht> Wenn das Ganze jetzt heute schon irgendwie eine Denkzettelwahl war, war dann, was war denn eigentlich trotzdem der Hauptgrund für die Nichtwählerinnen und Wähler, nicht zu, zur Wahl zu gehen? Na,
0: da, da gibt es einen, 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 großen, also einen, großen, einen relativ großen Unterschied zu früheren Wahlen. Wir, normalerweise hat es gesagt, oh, ich habe keine Zeit. und also, Man hat so, gemerkt, so eine, eine gewisse Wurstigkeit. Mhm. Ne? Und das ist anders, also wenn wir insbesondere die ersten drei Wahlmotive zusammenfassen, dann kann man das ganz einfach sagen mit, es gibt einen großen Frust. Also die, die zu Hause mhm. geblieben sind, haben echt einen Grund, warum sie zu Hause geblieben sind, ähm, weil man einfach schlicht und ergreifend äh, nicht äh, den Menschen glaubt äh, oder den Politikern und Politikerinnen glaubt, dass sich was
1: besser verändert, die sind alle korrupt und so. Also die sind wirklich auch gefressen. Mhm. Vielleicht noch eine Bonusfrage zum Abschluss. Wünscht sich eigentlich irgendjemand Alt-Landeshauptmann Erwin Preul zurück?
0: Ja, das haben wir für die Kollegen von ATV und Puls24 gefragt. Kann eine Frage. Ja, und das Lustige ist, die haben wir schon 2018 auch gefragt. Und schon 2018 wollte ein Großteil ähm, Erwin Preul nicht zurück und das hat sich okay. nicht geändert. Es gibt nur eine Gruppe, die, die es eher haben wollen würde. Das sind wiederum die ÖVP-Wähler und Wählerinnen. Und das sollte aber ein Warnsignal für Johanna Mikl-Järtner
1: sein. Mhm. Herr Heik, vielen Dank für die Wahltagsanalyse. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben zur aktuellen Sonntagsfrage auch noch einen Podcast aufgenommen. Den kann man sich noch immer anhören. Der ist erst eine Woche alt. Das verlinken wir auch noch in den Show Notes. Herr Haik, vielen Dank für diesen spätabendlichen Einsatz und wir hören uns wieder im Februar. Das ist korrekt. Dankeschön. Danke.